0: Радиомаяк.ру представляет. Москва
1: слезам поверит. Санеттой Орловой. В который раз говорю вам добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в студии МАИКА Аннетта Орлова. Это Аннет, добрый вечер. Добрый Меня вечер. зовут Рустам Вахидов. Это проект «Москва слезам поверит», ну и от проблем, связанных с вашими ногами, венами и сосудами, а к вопросам, которые непосредственно связаны с вашей душой. Потому что очень многие эксперты, кстати, говорят, да и те же врачи, профессиональные, говорят о том, что болезни тела очень часто связаны с состоянием вашей души.
0: Да, если продолжить и развернуть эту тему, то болезни ног это очень часто связано с тем, что человек не чувствует опоры под собой, он не стоит твердо на своих ногах и, наверное, очень сомневается, тем ли путем по жизни он идет.
1: У вас есть возможность задать свой вопрос Анните Орловой. Проще всего это сделать на нашем сайте радио.маик.ру. Оставляйте свои сообщения на нашем смс-портале 5533 со словом «Маяк», ну и телефон нашего прямого эфира 8495-728-7171. Подготовили мы несколько сообщений, отобрали за огромного количества тех вопросов, которые вы оставляете на нашем сайте radiomayak.ru. Ну, пожалуй, давай начнем с этого письма. Алексей, 36 лет. Здравствуйте. Женат 6 лет, ребенку 5, женой отношений как, как, как таковых нет. Остался бы быт. Мелкие ссоры и безудержная любовь к сыну. Так вышло по многим причинам, я был не идеален. В какой-то момент жизни она молчала, а я ждал от нее ответов. В общем, прикатилось все к соседским отношениям. Есть человек, которого люблю, знакомы давно. У нее детей нет, ей 30. В последнее время все закрутилось так, что для нее я единственный, и мне без нее плохо». Но наше трудное время и бытовуха и доход, мало, очень хочется решиться на вторую семью, но прошел все это уже с рождением сына, колясками, кроватками, невероятным количеством сил и денег, вложенных в это. Вопрос риторический по большей части. И хочется, и колется. Спасибо. Еще раз напомню: Алексей 36 лет.
0: Я думаю, что, Алексей, очень, наверное, будет полезно. Вот сейчас вот вы слушали эту историю, как бы были со стороны. и, Наверное, вы правильно написали в конце, что это больше риторический вопрос. Это вопрос, наверное, выбора. И здесь кто может вам посоветовать четко что-то? В первых отношениях там было очень много детского, потому как, вот вы пишете, так вышло по многим причинам. Что значит ⁇ вышло ⁇ Так вышло ⁇ это какая-то странная конструкция. Обычно все, что происходит, делает человек и совершает какие-то поступки, говорит какие-то слова, может быть, что-то делает такое, за что потом его не может простить партнер, а за что-то он чувствует угрозение совести. И очень часто мы пытаемся вот за такими формулировками, наверное, спрятать вот что-то такое важное. Так вышло. И мне кажется, что в первых отношениях было очень много такого, знаете, наверное, инфантильного немного. Сейчас вроде бы как вот вы готовы к тому, чтобы попробовать в другом качестве. И эти новые отношения они для вас являются живительной влагой. Вы чувствуете, что здесь вы могли бы зажить по-настоящему и почувствовать себя э, как бы вновь э, вот тем полноценным, сильным, но вот не задача все-таки вот этот страх страх брать на себя ответственность этот страх наверное Алексей все-таки ключевой и это неплохо вы знаете то что вас э, немного пугает что надо будет заново вновь все это проходить это нормальные опасения нормального мужчины потому что вы ну несете ответственность за свое потомство. Гораздо хуже было бы, если бы вы подходили бы к этому вопросу на а как, а там уже дальше разберемся. Поэтому мне кажется, что внутри вас есть все ответы, а мы можем вас только поддержать. Почему? Потому что если вы чувствуете, что в 36 лет вы живете уже по соседски, то возникает вопрос, что тот человек, который живет рядом с вами, а разве он виноват в том, чтобы всю жизнь жить по соседски? Понимая, что у вас чувства и любовь где-то на стороне, может быть просто вам удобно. И, наверное, шаг вперед – это, наверное, больше вы его не делаете ни в коем случае не из-за того, что вам жалко там супругу или вы переживаете за там последующие какие-то там сложности с детьми. Наверное, здесь есть какая-то более важная причина – это разрыв какой-то, который вам кажется может быть с вашим ребенком, которого вы очень любите, и, конечно, может быть страх утратить вот ту надежность, с которой связана ваша прошлая жизнь, то есть стабильность. пусть даже и блеклый, и бесцветный, но стабильный. Поэтому только вам решать. А мы вам желаем удачи.
1: Из передачи в передачу а, ты постоянно говоришь об инфантильных мужчинах. Да. С чем связано такое количество инфантильных мужчин сегодня? В нашей стране в частности.
0: А я думаю, что это везде так. И не только в нашей стране. И я думаю, что достаточно много инфантильных женщин. Просто для женщины быть слабой это очень свойственная, и нормальная роль. И в принципе, если женщина такова, то чаще всего ей везет с партнером, потому что такие женщины очень нравятся сильным мужчинам. И у них быстро достаточно все складывается, и они не звонят потому что вроде как проблем таких нет. И наоборот, будет больше звонков от сильных женщин, которые много что сделали, смогли, но их характер, он выбивается из такого ряда тех присущих именно женщинам качеств. Может быть, у них миллион достоинств, но что-то вот не срабатывает, и именно поэтому... Больше, конечно, к психологу будут звонить люди, которые по той или иной причине столкнулись с какими-то проблемами. И да, будет много разного. А инфантилизм, вы знаете, в этом же э, природа так заложена, что психологическое взросление и биологическое взросление это совсем не одно и то же. Я хочу сказать, что мужчина может быть великолепно выглядеть, быть, быть суперсильным, быть очень мужественным и готовым за свою женщину э, вообще просто буквально все на свете прямо отдать и защитить физически а, может быть в действиях а морально эмоционально он может быть абсолютно инфантильным перед самим собой когда он пошел налево он потом говорит так вышло вот и все поэтому в этом аспекте инфантиль
1: есть у нас телефонный звонок еще раз напомню номер нашего эфирного телефона 8 4 9 5 7 2 8 7 1 7 1 добрый вечер как вас зовут
2: добрый вечер меня зовут андрей но а это тоже добрый вечер добрый вечер. Я добрый вечер. Рад, что до вас зазвонился а, значит, нужен ваш совет. Ни в коем случае там не плачусь, не жалуюсь, а совет нужен вот в чем. А, постараюсь коротенько. Значит, а, в детстве были у меня определенные, даже нет, в юношестве, когда общался с девушками, всегда были определенные а, с мамой непонимания, в потому что я всегда был на их стороне, а с ее стороны были постоянные такие, но она пыталась учить, у нас такой был больше матриархат, как-то, и она больше рулила всеми вопросами. И даже э, я помню моменты, когда она говорила, что, ну вот, наверное, когда женишься, будет у нас вообще кошмарики. То есть она из тех людей, которые, ну, я коротко скажу, то есть, ну, вот, как э, живут, к сожалению, не своей жизнью, а жизнью, вот, то есть она внутри пустая и пытается вот все это, заполняя пространство вокруг, да, черпать, как бы, с, ну, в том числе, и, допустим, меня. А, Сейчас ситуация такая, мне 32, недавно я женился пару лет назад, значит, все очень устраивает, очень доволен, но опять на горизонте, когда мама появилась, стали и у нас определенные проблемы, причем я, опять же, никогда жену ни силой не заставлял общаться, наоборот, даже пытался всегда как-то оградить, пытался быть этим мостиком, Пытался там, э, скажем так, найти какой-то консенсус, но, к сожалению, у нее наступает момент, когда она начинает очень сильно лечь, причем доходя до того, что ей звонит и, и говорит, значит, ты пришла там в нашу семью, ты должен поступать, должна поступать вот так, причем она, ну, не чувствует границ пространства человека. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я вы,
0: отлично понимаю. Особо...
2: Да, и вот сейчас а вышли опять на следующее. Когда в том году я сделал паузу, где-то, а, ну, уже ну где-то на 4 месяца, на 5, а, ну, и сам общался редко, а, и то со своей стороны опять было не сотел, потому что, ну, мать есть мать, я не могу полностью, а, скажем так, закрыть эти общения. Потом оно опять началось, это общение, она опять появилась на горизонте, и, к большому сожалению, все закончилось тем, что неделю назад у меня жена практически уже собирала ребенка, собиралась уехать и, говорит, живи сами со своими, если ты не можешь меня там оградить. Хотя я ее, скажем так, не просил. Она хочет просто как лучше. А учитывая то, что у нее мать умерла от рака в 17 лет, ей это еще все труднее, больнее. А судя по ее плечам, которые вогнуты вовнутрь, еще там немножечко насчет наверное, комплекса неполноценности своего определенного. И она все эти вещи воспринимает еще в 10 раз как бы хуже, что, а можно вот, вопрос? Э, что она плохая. Да. Можно
0: вопрос, чтобы вот как-то э, немножко, потому что это очень да. такая большая конечно, тема конечно. и трудно, наверное. Конечно. Скажите, пожалуйста, а вот последний конфликт, после чего она стала собирать вещи? Все-таки что произошло, да. вот если можно кратко так
2: Позвонила вот? Позвонила очень просто, ну, со слов. Позвонила э, значит, мать и э, значит, э, предъявляла ей момент, почему она не поздравила жена моего брата с рождением его сына не позвонила. Она при, при этом сначала позвонила мне, ну, то есть мать семьи поздравили, все, но там был посыл, то, чтобы просто вот, ну, не, бывает такой посыл, поругаться, она немножечко, может быть, либо энергетику хватает в этот момент, либо что-то, потом она позвонила там еще, ну, в общем, родственникам и потом дозвонилась до нее. И также, что она там, и как бы этот разговор превратился в определенный конфликт, и пошли там и определенные непрестное ругательство, и... По... и все остальное.
0: Я вот. поняла. Хотя
2: а... хотя жена, она она, ну, старается, э, она все понимает, она все знает, она старается, но вот эти в течение двух лет это капало-капало-капало, и сейчас мы понимаем, что, опять же, мы все равно не сможем оградить ее полностью, потому что сейчас собираемся крестить ребенка, а ну я вот не знаю, как... Как
0: бы вот так, как ну, см так смотрите, здесь, как бы, несколько проблем, э мне кажется, и, наверное, mm -hmm. вот здесь надо более предметно разбираться. В том городе, где вы живете, наверное, имеет смысл пойти к специалисту, к психологу, потому что все сложнее, чем можно вот так вам за 5 или за 10 минут объяснить. Ну, Но а, я могу ну, кратко да. сказать. Я могу кратко только сказать, а вы попробуйте, может быть, с этим да. потом пойти к специалисту и подробно разобраться. Да. Есть а? первая проблема в том, что ваша мама действительно достаточно доминантна. У нее есть понимание того, как все должно быть. Для нее важно, важны традиции да. и важны да. какие-то правила, и, тип, и в ее понимании в формате большой семьи. В большую семью она, по всей видимости, включает всех своих родственников, и в том да. числе, э, как бы это старшее поколение, скорее всего, к своим старшим она, может быть, старалась относиться с большим уважением, но требует непомерного от своих младших. Время как бы меняется.
2: Ну, угу. Но и с теми, с которыми я живу, с родителями ее мужа, то есть с родителями отца, их тяну, бабушку с дедом, но к ним она так не относится. И более того, но ну, она как-то так случилась, что она со всеми успела даже переругаться в свое время. И у них у нее особо нет ни друзей, нет. Ни... Ну то есть человек, который вот Живет пространство, и люди, естественно, как вы понимаете, таких людей общаются. Ну, она, и в по
0: всей видимости, просто очень навязывает свои собственные правила, да. может быть, они и неплохие, да. но постепенно вокруг создается вакуум. То есть это, да, мама ваша тяжелый человек, и, скорее всего, действительно не всем под силу с ней, как бы, общаться. Но есть вторая проблема. Проблема вторая, что, по всей видимости, у вашей супруги тоже есть большая личная травма. И то, что она пережила да. утрату собственной матери, утрату, которая была в том возрасте когда ей было очень важно, чтобы у нее была поддержка Это неким образом э, все равно переносится на вашу ситуацию То есть у вас мать есть, у нее матери нет И здесь есть скрытое такое, бессознательное, конечно, стремление Это все-таки поглотить вас полностью То есть отделить вас все-таки тоже от вашей матери И вот эти две женщины, причем две очень любящие вас женщины Потому что мама, безусловно, вас тоже любит И супруга тоже любит Они вступают в бешеную конкуренцию между собой При этом никто э, ничем не поступает то есть, по сути, вы некая да. такая разменная монета. Почему я говорю, что нужна помощь психолога, чтобы вам было на что, где опираться и а, принимать независимые... Да нет, нет
2: нормально. я нормально. Я в порядке, я справляюсь.
0: Ну, если бы было бы все в порядке, было бы проще. Но дело в том, что мама, по всей видимости, формирует у вас комплекс вины за то, что вы плохой сын. А супруга, по всей видимости, я так думаю, когда ей очень тяжело и трудно, говорит о том, что она соберется с ребенком и уйдет. И это не так-то легко все переживать, когда вы между двух любимых женщин. Я бы сказала, что, вот, чтобы было понятно, наши родители ⁇ это наш ресурс. И у вас дочь или сын? меня дочь. Да, вот если... Дело в том, что как раз по линии материнской, да, очень важно понимать, что мать передает последующим поколениям определенный уклад, определенные традиции, и самое главное, вот эту женскую силу. Поэтому, безусловно, что и для вашей дочери одинаково, ну, в первую очередь, нужна мать, и, конечно, нужен отец, но бабушка, чтобы вы понимали, обладает особой такой силой. Я бы не хотел... Да, да.
2: Можно я сразу? Да. Мне все пон... я, я понимаю, о чем вы говорите прекрасно. Э, ну, много читал книг всяких, но угу. таких более простых.
0: Вот, угу. так, да, да да
2: Но мать, она относится ко всему очень поверхностно. Я сам был таким угу. буквально лет восемь назад, и я ее полностью, я эти все моменты понимаю, но она, допустим, ей кажется, что она там любит, что это, но как таковую, со стороны, когда очень наблюдаешь конкретно, пристально, то есть она ну, она не проявляет никаких э, таких, что действительно помочь, действительно это глубинной заботы это по настоящему человек, который... Uh -huh. Нет, нет, это человек, который внутри пустой, и вот эту свою колбу она наполняет за счет окружающих людей, но они должны доказывать, что они ее любят и постоянно, и тогда ей хорошо.
0: Ну вот, э
2: А она сама себя не умеет любить, и из этого она
0: э пустая. Дарит. Значит, смотрите, я бы очень вас попросила бы все-таки, если у вас есть такая возможность, обратиться к психологу, потому что в разговоре про свою маму вы раз четыре или пять раз назвали ее пустой. Если бы она была бы пустой, то она бы не смогла быть вами беременной и родить вас, потому что вы родились, и она уже не пустая. Вот. И э, мне.
2: Да,
0: да, Это я просто вам так достаточно жестко говорю, потому что вы очень-очень вы... да, сейчас находитесь под каким-то влиянием, потому что там межпоколенная коалиция. Межпоколенная коалиция — это обиженная бабушка-дедушка, которая обижена -а -а. на вашу мать, потому что они родители вашего отца. И они на что-то там обижены, мы не знаем на что И вы это тоже все воспринимаете Супруга рядом, которая тоже, у нее своя проблема Я не защищаю вашу мать Я говорю о том, что вам нужно смотреть независимо А вы находитесь в одном доме с людьми, у которых есть личное отношение к ней Мать э, не может быть пустой, если вы есть Таким образом вы обесцениваете себя И в тех книгах, которые вы прочли, наверное, об этом было написано А я вам желаю огромного счастья, чтобы у вас все разрешилось И счастья вашей мать, дочери
1: Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. 5533 со слов ваши ваше смс-сообщение. Ваши вопросы Анна Терлова. Еще одно письмо, которое Дина оставил на нашем сайте radiomag.ru. 35 лет ей, Санкт-Петербург, Аннетта. Возможно ли длительные семейные отношения, когда у двоих очень разные сексуальные темпераменты? Муж, меня старше на 15 лет, вместе 5 лет душа в душу, но близость 2-3 раза в неделю меня не удовлетворяет. Я объясняла, плакала, злилась, уходила на улицу рыдать. Я не могу так. Мне трудно, не имея тактильного контакта, чувствовать себя любимой. Не хочу никого другого. А, муж в постели лучше десятков мужчин. А, в этом и трагизм ситуации. Я будто бьюсь на привязи. Почти в кровь разбилась. Что делать? Завести любовника не вариант. И никто не привлекает больше.
0: Да. Вы знаете, на самом деле у каждого человека есть определенный условно физиологический ритм. Условно физиологический ритм – это когда пара живет какое-то время вместе и уже нет того эксцесса такого сексуального, который возникает там в первое время, и постепенно у каждого человека есть определенный такой для него подходящий ритм сексуальной жизни. Два-три раза в неделю – это абсолютно средний, стабильный, хороший мужской ритм. Если мы говорим о том, что вы еще он вас старше на 15 лет, а вам я вижу тут 35, то ему 50. 50 лет я правильно наверное понимаю что ему 50 лет это очень хорошая нормальная мужская сексуальность а, по поводу того, что вам тяжело а, Можно обратиться к психологу, поговорить Я думаю, что для вас секс заменяет что-то более а, важное Что вы не умеете получать по-другому Вы говорите про тактильный контакт И чувствовать себя любимой У меня есть ощущение, что а, ваш муж Может быть недостаточно ласков С точки зрения вот, поглаживаний, объятий Он не додает чего-то того Что вам кажется, что вы можете получить Только в сексуальных отношениях Это как оптимистичный вариант Пессимистичный вариант – это то, что все все-таки у вас разная половая конституция, и вам надо гораздо больше, чем вашему мужу. Это действительно не очень хорошо, потому что природа берет частенько свое, если вы не как бы руководствоваться какими-то определенными ценностными убеждениями, которые говорят о том, что вот э, все-таки кроме вот этого аспекта, все-таки два-три раза в неделю он у меня есть. Вот Есть еще какие-то другие э, какие-то варианты и способы. Это могут быть занятия спортом и все остальное для того, чтобы как-то переключать свое внимание. Вот, э, Конечно, это будет непросто. И по поводу любовника, э, решит ли эту ситуацию, боюсь, то вряд ли это решит ситуацию, потому что, скорее всего, он начнет чувствовать, что кто-то третий внедряется в пространство. А это может повлиять, что и двух-трех раз может не быть потом. Вот, спасибо.
1: 5533 со слова Майк. ваше смс-сообщение. Еще раз напомню номер нашего эфирного телефона. 8495 семь 7171 Это проект «Москва слезам поверит Анетта Орлова. Оставляйте свои вопросы, свои истории. Мы вернемся к ним сразу же после новостей о середине часа и новостей спорта. Радиомайк.ру. Ждем. Обычно с 19 до 20 на маяке. Москва
0: слезам. Поверит. С Анеттой Орловой.
1: 19.35 в Москве, а в студии Анетта Орлова. Меня зовут Рустам Вахидов. Разбираемся с вашими историями, с вашими жизнями. Ну, я уж не знаю, занимаемся ли мы лечением ваших душ.
0: Ну, наверное, мы пробуем просто помочь. Наверное, поддержать человека, поддержать а человек. ответы внутри самого человека чтение, Самый есть.
1: простой способ задать свой вопрос Анетте Орловой и получить какой-то комментарий к вашей истории получить ответ на ваш вопрос на сайте radiomag.ru есть специальная форма отправлять свои вопросы, свои смс-сообщения на короткий номер 5533 со словом «Май ну и телефон нашего прямого эфира 8495 семь 7171 Буквально, наверное, самый короткий вопрос с нашего смс-портала. Аннетта, как побороть в себе зависть к замужним подругам? 26 лет, ну, это, к примеру, сообщение от женщины.
0: Да, я думаю, что здесь, наверное, надо убрать такую последующую часть предложения, как побороть там к замужним подругам вопроса, а как побороть зависть. Как бы побороть зависть – это, наверное, очень такой э, сложный вопрос, потому что что такое зависть? Она периодически овладевает людьми. И я думаю, что, наверное, было бы очень э, упрощенно и самонадеянно говорить, а вот я абсолютно независтлива, я никогда не завидую. На самом деле, что такое зависть? Оно это сложное чувство. Оно возникает тогда, когда есть огромное желание что-то получить – есть непреодолимая преграда, чтобы то, что ты хочешь, у тебя было в данный конкретный момент. Может быть, через там, неделю этой преграды нет, но в данный момент ты не можешь удовлетворить собственное желание. И самое главное, где-то на горизонте есть те, у кого это желание удовлетворено». Вот, ну, Побороть зависть будет сложно, потому как если вы все время фокусируетесь на этом чувстве, все время сравниваетесь и э, об этом думаете, я бы поп попробовала бы перевести фокус э, с подруг и с этого чувства, а почему не сложилось, а насколько они хорошо вышли замуж. Помните, как в той песне о одной олигарх, а у вот другой там еще нефтяник. Э, я думаю, что это очень разрушительное чувство, потому что чем больше вы будете об этом думать, тем больше психической энергии вы будете отдавать куда-то непонятно куда. Чем больше вы переживаете и испытываете чувство зависти, тем меньше веры остается внутри человека. Он растрачивает уникальный психический ресурс, и у ему этого ресурса становится абсолютно ну, не хватает для того, чтобы реализовать собственные цели. Поэтому я бы перефокусировала бы вопросы и, э, к самой себе. А как бы я хотела выйти замуж? А готова ли я выйти замуж? Что мне мешает? Почему я боюсь, что у меня не складывается? Были ли отношения? И почему они, на какой фазе они э, прерываются? На фазе знакомства, на фазе э, выстраивания каких-то каких-то таких вот уже рулевых э, отношений, либо там через какое-то время. Все-таки сфокусировалась бы на себе, и каждый свой прожитый день э, я бы все-таки благодарила себя за то, что я делаю для самой себя, и обязательно желала бы всем вокруг чего-то хорошего. Потому что когда вы желаете всем своим подругам всего хорошего, вы чувствуете, что вы не отделены от их счастья, а это значит, что и у вас все это будет. Потому что вот посыл доброты по сути он соединяет и гораздо лучше быть эмоционально, энергетически соединенной с счастьем других людей, нежели наоборот отгораживать себя таким чувством, как будто бы ставя на себе печать, что вот у меня этого сейчас нет и вряд ли будет.
1: Еще одно сообщение, точнее сказать, письмо полноценное. Людмила 27 лет оставила на нашем сайте радиомайк.ру и Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Я боюсь серьезных отношений, когда мне было 5 лет, мои родители хотели развестись, но не сделали этого тогда. Я наблюдал их мучение и огонь до тех пор, пока в 18 лет не уехала учиться. Отец бил маму, вел себя как свинья, я с ним даже дралась, потому что мне было обидно за маму и хотелось ее защитить. Когда мне было года четыре, я случайно нашла маму в ванной в петле, ее удалось спасти тогда. После этого мне часто снилось, что она падает из окна, и я не успеваю ее поймать. Когда мы с ней гуляли и видели чьи-то свадьбы, она говорила мне, что ни в коем случае нельзя выходить замуж. Сейчас у меня есть молодой человек. Он недавно переехал в свою новую квартиру, часто намекает мне, что нам будет э, лучше жить вместе. Я была у него в гостях, и самое печальное, что эта квартира почти такая же, как та, в которой прошло мое детство». Я даже вспомнил в подробностях некоторые моменты, о которых давно стараюсь не вспоминать, но дело, конечно, не в квартире, это просто совпадение. Просто я боюсь, что повторится история моей мамы, которая потратила столько сил на человека, который не ценил ее. Боюсь, что выбираю мужчин, похожих на отца. У меня были отношения до этого два раза, дело чуть не доходило до свадьбы, а потом все заканчивалось адом. Каждый разрыв я сильно переживала. а еще недавно прочитал, что есть такая игра «Деряна и что некоторые женщины в нее играют. Теперь совсем запуталась, потому что, может, я все это надумала,
0: а, можно я возьму так визуально прочту тоже вот так мне проще. А, дело в том, что первое, тут очень много значит, информации, очень много важного. Опять же, вот в этом случае я могу вам сказать, что вам необходимо, а, вы в Питере живете, соответственно, там можно найти хороших специалистов, вам обязательно надо пойти. Это первое. Второе, кратко. По всей видимости, а, в силу того, что то а, по той или иной причине ваша мама играла в жертвенное поведение. Как это не печально сейчас звучит, я понимаю, что, а, наверное, вам не очень приятно это слышать, потому что а, вам очень жалко вашу маму. Скорее всего, в какой-то степени ваша мама была еще и провокативной жертвой, еще и демонстративной жертвой. И, в принципе, а, почему они не разошлись, и почему а, папа превратился в тирана, это очень большой вопрос. А, почему он стал пить? По сути, к сожалению, к великому сожалению, ваши родители триангулировали вас в собственные отношения. То есть вместо того, чтобы как бы взять на себя какую-то ответственность, ну, наверное, ваша мама, может быть, может быть должна была принять какие-то очень важные шаги, сделать какие-то важные шаги для того, чтобы и вас защитить, и себя. Но жертвенное поведение, оно, конечно, мешало это сделать. И вот игра про деревянную ногу – это, скорее, игра про вашу маму. Если бы не ваш папа, то, наверное, вот у нее ощущение, что было бы все хорошо. Если бы не ее страх там, разойтись, то, наверное, все было бы хорошо. То есть Эрик Берн, я для всех говорю Эрик Берн, игры, в которые играют люди. Вконтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме у меня есть там список рекомендованной литературы. Если посмотреть хронику, там есть это. А, действительно, возможно, вы пытаетесь перетянуть на себя эту игру. А, что хочется сказать, вы никогда не будете такой жертвой, как ваша мама. Это первое. Почему? Потому что у вас великолепная прививка, такой великолепный иммунитет. Но другой разговор, что действительно вот этот кошмар, в котором да, вам приходилось выживать, он неким образом э, вас сделал такой внутренне очень жесткой. Вы не готовы э, хотя бы чуть-чуть контроля передать кому-то. Этот страх падения, который вот у вас ощущение, что мама падает, вы не можете ее подхватить, это не только про вашу любовь к маме, безусловно, и про это. Это еще про утрату контроля. Утрату контроля контроля над ситуацией, э, страхом, что в один момент все может разрушиться. И доверие, доверие к другим, оно, конечно, сильно пострадало. Его очень важно восстановить. Восстанавливаться это не, не, это не быстро. Нужна и арт-терапия, нужна работа с вашим телом, э, потому что в теле все это записано. Есть такая замечательная книжка, книжка называется ⁇ Осознанное движение ⁇ Фельден Крейс написал. Посмотрите, ВКонтакте там есть подробно. Это через упражнения, которые там представлены в этой книге, вы начнете по-другому себя чувствовать, ощущать. По поводу квартиры сразу могу сказать: действительно, та квартира вам не подходит. Действительно, те переживания, тот эмоциональный опыт, который у вас был в вашей родительской квартире, он записан в вашем теле. Именно поэтому я рекомендую вам эту книгу. Как только вы будете попадать в схожий контекст, у вас моментально будут оживать все эти переживания на уровне ощущений. И тогда дальше вы будете достраивать все. Что есть, всю внешнюю среду, отношения с молодым человеком и т.д. и т.п. Помните, что ни один родитель не вправе присвоить вашу жизнь. Помните, что у вас есть иммунитет. Такого не будет. Вы повернетесь и уйдете. Вы не будете никакого мужчину силком рядом с собой держать. Потому что для вас самое главное это чувство безопасности и того, чтобы ваш ребенок никогда с этим не столкнулся. Вот удержание контроля может привести к тому, что вы станете в своей семье немножко тиранической. Наверное, больше страх у вас может быть того, что вы будете не терпеть ничего и быстро разрывать отношения, что и сейчас происходит. Все-таки рекомендую обратиться к специалисту. 728-7171, Код
1: Москвы-495. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Сергей. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, добрый вечер Анетта,
2: Рустан,
1: добрый вечер. Да, Смотрите,
2: я уж хотел бы у вас спросить, я просто, такая ситуация, знаете, я ни с кем не могу поговорить на эту тему, и как бы очень тяжело. А, я даже не знаю, с чего начать. А, понимаете, у меня есть жена, мы с ней прожили 14 лет, у нас двое детей. Одному 13 лет, второму скоро будет 4 года. И ситуация следующая. Как бы мы с женой в последнее время ссорились, и в итоге, ну, как бы я очень сильно по натуре ревнивый человек, может быть, это все время было беспочвенно, но в последний момент это уже было не беспочено даже с ее слов. А, когда мы ругались, она предлагала развестись. И потом уже, ну, у нее характер очень сложный и намного сильнее моего, я это понимаю. А, она мне сказала, что, оказывается, от секса можно получать удовольствие, и все такое. То есть потом в итоге я узнал, что она мне изменилась с другим человеком. И что у них отношения уже продолжаются там не один месяц. И как бы мне от этого не легче. Но мне просто не знаю, как мне быть. Я не хочу с ней расставаться. Но и как дальше быть, я не знаю. В итоге мы с ней там разъехались на некоторое время. Я ей дал время подумать, определиться, с кем она хочет быть с тем человеком или со мной. В итоге она мне позвонила, сказала возвращайся домой, будем жить вместе. И сейчас мы вот, у меня работа такая, что я в разъездах, и мы с ней созваниваемся. Она там говорит, что приезжай, давай приезжай домой, я жду там и все остальное. Но на душе такой ком, и я просто не знаю, что мне делать.
0: Ну действительно, что тут скажешь? Это очень сложное, очень, очень тяжелое. Ситуация, потому что как мне быть и скорее как мне жить с этим вот с этой информацией то есть во-первых во-первых можно говорить о том что а, от обиды скорее всего от раздражения может быть от того что ваша супруга там ну, после там достаточно количества прожитых лет вместе а, подустала от того формата отношений который был у вас и увлеклась кем-то, увлеклась. И вот на почве вот этого подъема, который мог быть там, он краткосрочный обычно бывает, вот на почве этого подъема она как-то достаточно жестко, как-то жестко, достаточно а, вам сказала, потому что вот эти слова, наверное, до сих пор у вас звучат, да, вот этот отказ оказывает. Конечно, да. Это самые страшные слова, которые могут вообще, может сказать женщина, в принципе, по большому... Плану это то же самое, что сесть на пороховую бочку и подвести к ней фитиль и включить, сказать мужчине. Даже если, учитывая то, что, скорее всего, у вас есть такой зависимый склад характера, и вы тяжело переживаете любые разрывы, поэтому вам трудно и без нее, и без детей, и вы как бы хотите эти отношения сохранить, в первую очередь, я так понимаю, что ощущение, что у вас есть семья, и что у вас есть близкие люди, что вы вместе. Но при этом э, сексуальный контакт у вас восстанавливается?
2: Ну, пока нет. Почему? Потому что я вижу, я вижу вот этот холод. Угу. И пока ничего такого. У нас как бы вы знаете, дошло до того, что просто мы ложимся в постель в нашу семейную в нашу кровать, и у меня уже у самого просто нет желания заниматься сексом в этой постели. Мы уходим в ванную, там стиральная машина и все остальное. То есть есть какая-то какое-то ну там еще где-то в каких-то местах какой-то другой эффект что ли можно так сказать. Но все-таки
0: восстанавливается? Восстанавливается ну, немножко, ну, немножко. Да,
2: угу. да а... но ну, вы понимаете, я подожди, ну, извините, что я перебиваю. Дело в чем, она с ним переписывается, допустим, в телефоне. Телефон у нее заблокирован, но ну, то есть как бы разблокировать телефон это не проблема. И, как бы, по сути, может быть, я неправильно сделал, что туда залез, потому что, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь, но здесь, как бы, я руководствовался неким другим смыслом, как бы осведомлен, значит, вооружен, и прочитал переписку. И она ему пишет, там, дорогой, родной, спокойной ночи, там, переживания, все такое. А он ей пишет, там, милая моя и все остальное... А с ее стороны в мой адрес, но ну, я не чувствую Т того тепла, который был да, раньше. Да,
0: да, я думаю, знаете, все-таки вам сколько лет?
2: Мне уже 36
0: Да не уже, да не уже, а еще У вас еще всего лишь 36 лет Вы знаете, на самом деле ситуация малоприятная Потому как, по всей видимости, двое ваших детей не очень нужны этому мужчине Поэтому, побыв с ним в какое-то время, жена испытала огромную тревогу Вы для нее это некое такое чувство стабильности Я понимаю, что мои слова для вас ну, звучат очень больно и очень тяжело Вернемся
1: в эту студию сразу после короткой рекламы
0: поверит. Анеттой
1: Орловой. 19.50 в той самой Москве, которая слезам поверит. Анетта Орлова, меня зовут Рустам Вахидов. Я думаю, что стоит закончить, да, с ответом ну, Я бы даже сказала продолжить. Я, продолжить. я бы даже сказала да, продолжить.
0: продолжить. Потому что история очень э, душесчипательная. Как ты говоришь? Зубодробительная. Да, у тебя такой, э, такой твой стайл, он прямо вот в точку. Потому что тяжело, тяжело слушать. Тяжелый вопрос молодой человек задал. А, первое, 36 лет, еще раз для вас повторяю, это не уже, а еще, а тем более для мужчины Ну, для женщины, впрочем, тоже Вот двух детей у вас уже есть И, по всей видимости, дети к вам в достаточной степени привязаны И, скорее всего, папа, вы очень неплохой Именно поэтому достаточно быстро супруга Поняла, что тому Мужчине ее дети Не очень нужны И, в принципе, совершила достаточно быстрый, быстрый Маневр обратно вот, ну, молодец. С точки зрения женской психологии, она молодец. С точки зрения того мужчины, он тоже молодец. Потому что, по сути, не беря никакой ответственности, он как бы вот все равно остается с ней в отношениях. Что касается вас. А вы тоже молодец, вам сейчас надо просто взять время, понять для себя, что, да, отношения там продолжаются. Да, для вас это сложно, вот так вот просто взять и разорвать все, потому что вы чувствуете себя просто буквально разорванным на части, брошенным, одиноким, и вам страшно. Как к жене вы относитесь, как к человеку, по всей видимости, хорошо, наверное, она тоже к вам, как к человеку, относится хорошо». Я бы, наверное, посоветовала вам попробовать воспринять себя не как часть, часть вот всей этой системы, а как эту систему, всю эту семью, как часть вас, для того, чтобы у вас было свое личное пространство, чтобы все, что нужно сейчас делать, это попробовать почувствовать собственную ценность в этом мире. И я считаю, что 36 лет это время, когда вы можете абсолютно все, что посчитаете нужным и что захотите, и приносить себя в жертву вот, их личным отношением. Мне кажется, это очень преждевременно. То, что больно, и то, что с этим трудно быть, это действительно так. Но, к сожалению, до да, простых решений, когда двое детей, которые вас любят и которых любите вы, и женщина, с которой вы прожили много лет, не бывает. Может быть, эта история закончится, и дальше все будет хорошо. Но по всей видимости, все-таки как-то она не очень даже пытается скрывать то, что вы уезжаете постоянно в разъездах, и вы не бываете дома, и учитывая, что у вас ревнивый, подозрительный склад. Характера, превращает вашу жизнь в какой-то кошмар. Может быть, имеет смысл сказать ей, что вы все-таки готовы на, на то, чтобы уйти, если э, как бы она не готова прервать те отношения, что вы все-таки в курсе, вы чувствуете. Не говорите, что вы смотрели в телефон, просто скажите, что вы ощущаете и чувствуете. И, в принципе, отношения по остаточному признаку вам не очень нужны. Тем более, что после этих слов, которые она сказала, я боюсь, что призрак этого мужчины, я могу единственное вам что сказать. Сказала она вам от злости. Потому что через 14 лет, безусловно, отношения с новым партнером более яркие чем с тем с которым ты прожил уже 14 лет это просто была попытка вас вот вам что-то делать больно поверьте существует много женщин которые вступив с вами в отношениях будут считать что кто- то кто у них был до этого 14 лет он гораздо хуже чем вы
1: еще одна история, которую наша слушательница Вероника оставила на сайте radiomag.ru У вас есть точно такая же возможность 38 лет, Санкт-Петербург Добрый день, мы с мужем ровесники У обоих второй брак, но знакомы мы давно Он моя первая любовь, потом у обоих были первые браки От которых у него двое детей Они живут со своей мамой У меня сын 14 лет, живет с нами Женат ему уже 3 года, два года назад мы ждали ребенка Но выяснилось, что у него генетические аномалии Беременность прервали на позднем сроке Сейчас я беременна опять, муж узнав Об этом требовал прервать беременность боясь повторения того, что ребенок может быть опять болен. Несмотря на то, что мной были проведены все генетические тесты, ребенок на этот раз здоров, муж требования о прерывании беременности не прекращал, угрожая разводом и тем, что если я оставлю ребенка, это будут исключительно мои проблемы. Он меня уговорил, мы пошли в медицинский центр для прерывания, но меня сняли прямо с операционного стола, придравшись к моим анализам. Видимо, хирург, который должен был делать операцию, видимое состояние нежелания прерывать эту беременность, меня пожалел». После этого муж выдвинул мне условия, что он будет со мной, будет воспитывать нашего ребенка, но своего старшего я должна переселить к маме. Причем между моим мужем и сыном все четыре года, которые мы живем вместе, всегда были хорошие отношения. Мой сын называет его папа, родной, а с ним не общается. Но чем больше проходит времени, тем больше муж говорит о том, что мой старший сын его раздражает. Тем, что похож на своего родного отца и так далее. В начале наших отношений такого и близко не было. Стын, сын стал назвать его папой по инициативе мужа. Я вроде бы согласилась на требование, но мне неспокойно. Я плохо сплю по ночам от того, что я, спасая одного ребенка, предаю другого. Мне сложно с собой договориться. Я не знаю, что мне делать теперь. В душе смятения страх опять остаться одной, менять свою жизнь и решать свои проблемы в одиночку».
0: Так, ну, опять же такая очень трудная, очень трудная история и отзывается достаточно глубоко. Я думаю, что очень многие женщины в этот момент, наверное, начали рассматривать свою жизнь вот через эту призму, все-таки, когда они выходили замуж с детьми, как они все-таки находили ту точку равновесия между новым партнером, между мужчиной, который приходит и ребенком, уже, и ребенком в уже в этом браке и конечно ребенком самое главное от прошлого, прошлых отношений ребенка старшего, знаете, я не очень понимаю Преамбула. Мне кажется, что здесь есть что-то, что осталось за кадром этого сообщения, потому что э, начали вы с того, что у обоих были первые браки, от которого, от которого у него двое детей, и они живут с матерью. Вот здесь вопрос, наверное, в том, что здесь что-то его сильно раздражает. Либо мать, э, если вы разводились, как бы и причиной ваших, э, э, ну, скажем так, вы разводились из-за ваших отношений, а он может быть мама, как э, один из способов шантажа и воздействия на мужа, на своего бывшего мужа, Мужа, то есть на вашего нынешнего мужа, ограничивала его отношения с детьми. Либо, может быть, и не ограничивала, но дети, в силу того, что э, они там выражают свою лояльность к матери, с ним не общаются. Либо третий вариант. Ваш супруг сам не уделяет внимания детям, и тогда они начинают отдаляться. И от того, что они отдаляются, он не чувствует там себя полноценным отцом, и, как следствие, он переносит э, свое собственное неудовлетворенное отцовство и раздражается, что ваш сын живет с вами. Это такая его своеобразная, может быть, своеобразная такая такая попытка уравновесить ситуацию. По поводу того, что он не хотел беременности, это, конечно, не может э, не беспокоить. Почему? Не могу ответить на этот вопрос. Первое, конечно, генетическая аномалия. Это может быть причина, серьезная причина. Опять же, надо разбираться, те двое детей, а здоровы ли они, или там тоже есть какая-то болезнь, с которой человек уже столкнулся. И мне кажется, что все таки по поводу того, что вы приняли это вот решение что э, все таки сын и э, ваш, ваш ребенок должен жить э, как то отдельно но мне кажется что оно достаточно опасное решение вот это мое личное мнение может быть это мнение не психолога о матери а может быть и психолога и матери дело в том что только единственная связь она нерушима это связь между родителями и детьми и если я предполагаю что вы 14 лет сыну ⁇ это очень сложный возраст. Это переход от э, подросткового периода к юношескому периоду. В этом возрасте для ребенка очень важно чувствовать себя включенным в семью, чувствовать себя нужным. И в первую очередь, конечно, безусловная поддержка матери. Здесь нужно разбираться все-таки сын, хочет ли он сам жить отдельно, понимает ли он, что новый ребенок, по сути, как будто бы выталкивает его из гнезда. И может быть, ребенок к этому спокойно относится, потому что он там, с бабушкой, с дедушкой там, готов жить. В любом случае, это ваш собственный выбор. Вы 14 лет этого ребенка воспитывали, и подумать и вы правильно сделали, что вы сохранили ребенка однозначно, вы все делаете правильно. Единственное, что я могу сказать, это поговорите с вашим супругом, сходите, опять же, Питер тоже есть, сходите к семейному психологу, пусть там подробно поработает психолог и объяснит, что таким способом, отрывая вас от собственного сына, он вряд ли сможет э, видеть перед собой счастливую полноценную женщину. Чувство вины, которое будет на вас, чувство обиды, возможные, дай бог, чтобы не было. Проблемы у ребенка, раздражение, все это будет, безусловно, сказываться и на маленьком ребенке, который только-только должен прийти в этот мир. И очень важно, чтобы ребенок, который приходит в этот мир, он приходил не вместо кого-то, а вот полноценно, чтобы у каждого было свое место.
1: Можно я отвечу на сообщение нашего слушателя из Татарстана на вопрос, как выбрать психолога для решения проблем взаимоотношений? Ребят, мы уже выбрали. на Орлова, каждый вечер на маяке в 7 часов вечера, Спасибо. Москва слезам поверит. Спасибо, до завтра.